0: Pod povrchem. Podkrýváme, co je pod povrchem. Je tady další díl podcastu Pod povrchem a já jsem moc ráda, že v našem
1: studiu můžu přivítat Terezkou Pergnerovou. Ahoj. Ahoj, já tě zdravím. Je to moc hezký, jak se člověk sem a pod ten povrch musí z toho povrchu malinko prokopat, probourat, urazitku z cesty a teď jsme tady Hrozně fandím tomuhle projektu.
0: Pod povrchem. Pod povrchem. S Hankou outratovou. Já se chci zeptat na jednu věc. Mám spoustu myšlenek, spoustu otázek, kde začneme v devadesátkách,
1: někde úplně jinde, u tebe jako u mámy, u tebe já jako u Já rozbořím. to. <laughs> Ale nepředstav si, že by nám myšlenky nepatřily, že by nebyly naše. To znamená všechno, co ti do hlavy přichází, přichází jako a jenom prochází. Takže co přijde uchop, já jsem s tebou tady ráda. Takže pojďme. Všichni, co si pamatují,
0: je 100% hitparáda ESO. Mm-hmm. A Teresa Pergnerová, která totálně rozbůrala jakýkoliv koncept, jak má vypadat moderování hitprády. Můj pravěk. <laughs>
1: Právě k nás všech a našich mládí. Tak samozřejmě, to je pro, pro mladou holku, která touží něco ve světě udělat, ale ne s konkrétní představou, protože to vlastně přišlo tak, tak jako nečekaně. Já jsem dělala hitparádu MC Van Countdown pro Českou televizi, to se točilo v Americe a najednou pak přišla ta nabídka Odnovy a ale pozor Odnovy, o který nikdo nic nevěděl. To to nebylo tak jako, no tak, co by si si vybrala, ne, ta ta televize startovala a nikdo si nevybíral něco s nějakou jasnou představou, jak, jak to bude. Takže já jsem dělala, nebo vybrala jsem si to ESO a ESO vlastně byly první dva díly natočený ještě předtím, než televize začala, než se vůbec ukázalo, jaký to bude jako zlom v televizním biznesu, tak samozřejmě jsem se radovala z toho, že, že je to úspěšné, ale nikdo asi nepočítal s tím, že to bude takovýhle, te, teď doufám, te, že to nebude samožersky znít, ale že to bude mít takový do, dopad, že to osloví tolik mladých lidí a dětí. Bylo to i v těch 90kách, takže se pořádal samozřejmě
0: konkurs, tak jak to je dneska, nebo, nebo prostě byli vyhledávači talentů a řekli...
1: Na tom mohla být. Já si to teda takhle nepamatuju, protože mě oslovil Ivan Resler na základě té hitparády pro českou televizi a řekl, tady je pořád reportážní o muzice, klipy klepy a pak eso hitparáda a protože já jsem jako, od, já jsem muziku milovala, ale nebyla jsem ten typ, který by schromažďoval informace o tom, jak co vzniklo, takže mi samozřejmě jako mladý holce byla bližší hitparáda. Takže jsem šla touto cestou, no. A dokonce si pamatuju, vidíš, to jsi mi oživila vzpom že nějak den nebo dva dny před než jsem měla točit první díl, tak mně se objevil na obličeji nějaký prostě bolák nebo nějaká reakce asi z těch nervů, že něco mám dělat, takže v noci mě ještě léčil docent Arenberger ve Vinohradské nemocnici na Kožním, namíchal mi nějakou mastičku povedlo se to a já jsem potom třeba po pěti letech u něj byla zase s pupínkem na zadečku a ten už mi teda zase naříznul a vždycky čekal, s čím se tam objevím, tak vidíš, to jsou věci, které vlastně na to člověk zapomněl, ale to mělo takový dramatický porodní
0: bolesti, no. Je teda pravda, že jenom NHL není posedlá statistikami, ale mně to připadá, že to tak funguje i v té muzice. Co, kdo, kde, kolik, proč a tak. A najednou tady bylo ESO, které sázelo na to, ano, jsou to hity, ale jsou to hity, které osloví lidi a pojďme s
1: nimi mluvit, co se jim líbí. No tak uh, tam hlavně myslím, že pan Železný uh, razil tu kontaktní uh, televizi. Byl to on, kdo opravdu chtěl, aby mezi divákem a tou televizí vzniklo nějaký pouto, nějaký dialog. Ostatně o tom svědčilo vox populi, a volejte řediteli. To, to nebyly jako uh, plácnutí do vody. On velice dobře věděl, co dělá. A myslím, že to se pak už nikdy nepodařilo na to navázat, protože pak už se to stalo jakýmsi nějakým pořadem, teď se teda volá volá nově, ale rozhodně tam nebyl ten osobní kontakt, kterým mnohým mohl připadat směšný, ale on měl ohromný smysl. A taky spousta tý základny těch diváků právě z té doby zůstala. To jsou ty, kteří si jako tak už nějak automaticky, podvědomně tu televizi pustí. Byť samozřejmě tvorba se změnila, koncept se změnil a tak, doba postoupila samozřejmě, je to úplně jiná jako jiný obsah, ta doba je rychlejší. Ale přesto, doufám, že to není jenom nostalgie, ale... Já jsem přesvědčená o tom, že tu tvář e, tvořil pan Železný vědomě. Takhle. 90
0: si pamatujeme všichni, alespoň teda naše generace, mm-hmm. protože to je něco jako pro hippie 60 Jasně. To mi nikdo jasný, nevezme. Jasný. A, tahle ta doba volnosti, kdy jsme dýchali všichni čerstvý vzduch mm-hmm. a, a vlastně přání a cokoliv měl člověk v hlavě, se splnilo takhle. Fungovalo to i na nově, která byla vlastně naprosto čerstvá v 90. Tam byl
1: nápad pár schodů do kanceláře, takhle ho řekneš, nemusíš ho psát, takhle to bude, ale to je dobrý, tak co k tomu potřebuješ? A a hrozně rychle se dalo reagovat na to, kam se se ta kreativita vyvíjí. Samozřejmě nebyli kreativní producenti, byli dramaturgové. Dramaturk je podle mě hrozně důležitá profese, která uh, velmi vymizela. Dramaturk je stěžení profese. To nahradila profese kreativního producenta a tam už se pohybujeme v jiných rovinách, tam už se pohybujeme o tom, co by to chtělo, nějakou jako dynamiku, co by jsme tomu ještě přidali, uh, bez ohledu na to, jestli to je. HLPčku, no, tak takzvané. No, tak to tak je, samozřejmě to přišlo i z té americké kultury, která je na tom, na tom postavená. Pojďme vytvořit jako dynamiku, má to nějaký začátek, střed a konec. A teď vyhajpujeme to do velkých výšek a máme ty ohňostroje. My Češi jsme trošku jiný, proto si myslím, že třeba spousta věcí se tady ani nepotkala s úspěchem, ale tenkrát to bylo rychlý. No? Ale samozřejmě nesl člověk odpovědnost za to, za tu svou redakci, že se to nepovedlo. Ale nedělalo se tolik z toho, že se to nepovedlo. Tak ono to taky tolik nestálo teď stojí jako strašně peněz dekorace. Každá ta jednotlivá profese, ale tenkrát to nebylo tak drají. A když víš, jak to funguje dneska, ty
0: devadesátky mi tady pořád oprivujeme, mm-hmm. protože to byla jedinečná doba. Dala by si to ještě jednou?
1: Mm-mm. Ne, ne, to, co bylo, bylo, mělo to tak být. Um, myslím, že si z toho každý odnášíme to, co jsme zvyklí si pro život jako vzít, ale není to tak, že bych to třeba nechtěla vrátit, protože jsem pak tam měla nějaký temný doby, ale obecně je to jedno, i ty hezký, i ty špatný, nějaký výstup z toho každej má a možná jsme jako protřídili mnoho lidí, sami o sobě jsme se něco dozvěděli, takže vracet ne, jdeme dál, míříme prostě já teda k padesátce a půjdeme dál s pokorou, a s úctou k životu.
0: Já tím, že jsem dítě z učitelské rodiny, stoprocentní učitelské vím, rodiny, tak pochopitelně jsem nasmrádla tím povoláním a je to dobře. A často si v dnešní době kladu otázku, proč děti respektují brumbála a ne svoji třídní učitelku. Takže z toho vychází moje otázka, kdy jsi uvědomila, že jsi v úzovkách ta hvězda,
1: která je schopna ovlivnit tisíce lidí, já to rozdělím. Já jsem věděla hned, že se, jako, že se to chytilo, protože vlastně podle okolí jsem to poznala, ale nikdy jsem si neuvědomila, že můžu něco ovlivnit. Tak to nikdy nebylo, protože já jsem s tímhle jako nastavením nikdy nepracovala. Samozřejmě, že vím, že do show se nosí to, že ve chvíli, kdy máš nějaký vliv pojďme ho zpracovat, jenomže já měla toho tatínka a můj tatínek mi pořád říkal, ne, ty nesmíš prostě teorie vymačkanýho citrónu, na to se vyser. to on tak nesmí být, ale vlastně jsem mu hrozně vděčná, protože uh, nejvíc, myslím, mě vytvořilo to, čemu jsem řekla ne, protože samozřejmě v té době přicházela ohromná spousta nabídek, co všechno člověk, mohl dělat a nakolik by jsem si byla či nebyla vzdálená, to, to můžeme jako polemizovat a já jsem přesvědčená o tom, že to vlastně nemám ani, ani dneska. A jestli má mít člověk nějaký vliv, tak asi s ním zacházet velmi opatrně.
0: Já mám pocit, že naši největší kritikové jsou naši kamarádi, opravdu ti upřímní
1: jasně, kamarádi jasně. a potom rodina. Měla ty takového upřímného kritika? Já jsem tátu, no. A až jako někdy krutýho. Čím jsem starší, tím víc tomu rozumím, protože to nebylo srážení mě jako, jako člověka, ale vlastně pár pravd z toho si pamatuju do dneška. A často mi říkala, já třeba jsem přijela hrozně načená, tak a tady byl nějaký producent a tohle a tohle bych měla, a tati, já jsem dostala nabídku do pobřežní hlídky a to. A táta mi říká, poradím ti dobrou věc, zkus jeden den neposlouchat, co lidi říkají, ale přemýšlej o tom, proč to říkají. Aha, volám nějaký. Ježíš Maria, rád si někdy takovýhle den dám, jak je to, jak je to důležitý, Lidi jsou hodně umluvení, každý sleduje nějaký svůj, svůj úmysl, nějaký zájem. Já neříkám, že je to špatný, ale orientovat se v tom musí být určitě i náročný pro současný mladý lidi. A, nebo uh, mi říkal, on mě tady nechválil, že jo? proč ti budu říkat, že je něco dobře? Já ti zejména budu jako člověk, který tě má rád, říkat, co je špatně. Takže já jsem nenáviděla tu neděli. Protože pak zazvonil telefon a můj táta byl s bločkem. A něco, co já jako mladá holka prostě jsem udělala, protože jsem to tak cítila. Hele, na tohle si dej pozor, tohle jako, mi, zase táta, ten mi zase sebere veškerou energii a radost z já toho. Jsem, já jsem totiž byla jako strašně bezelsná, hrozně jako spontální, ráda jsem se učila a táta už se na to díval jako řemeslník jako někdo, kdo hlídá to řemeslo. Teď jsem mu vděčná, protože pak už těch postřehů uh, slyšíš míň, protože se vracíme k tomu, že lidi říkají věci z určitýho důvodu. Mě třeba často říkali, uh, že máchám rukama a tak. Ve chvíli, kdy jsem to přestala dělat, tak to začalo dělat jiný. Je to takový. Sebereme ti, co k tobě patří, aby jsme to mohli předat někam dál a že je to jako dobrý se někdy bejt se zablbce nebo v smíchu, ale udržet si to, co je ti blízký. To, co tě ty jako tvoří, no. Ty jsi v čtyři
0: když začala Nova, začala vesu, naskočila do hrozně rychlého a rozitého vlaku. Mm. To je Shinkansen proti těmu Hadra. Kdy člověk dojde k tomu, že je čas vystoupit?
1: No, to je dobrá otázka, člověče. Myslím, že mi jako nikdo ani nikdy nepoložil. Snad budu umět odpovědět, pokud jsem jako našla odpověď pro sebe. No, já jsem měla víc takových záchvěvů. To ještě vlastně divák ani nemohl postřehnout. Protože jak to ESO bylo intenzivní, tak já jsem v okamžiku, kdy jsem dotočila ESO, tak jsem nasedla do auta s řidičem a objíždila jsem celou naši zem. A tamhle jsem byla, druhý den, tamhle, tamhle, Takže jsem furt byla v kontaktu a věděla jsem, že už něco není v pořádku. Já jsem byla trošku přesycená jako sama sebou. A... Věděla jsem, že chci skončit s SM, že jsem se tím, že jsem se trošku ponořila do sebe, že jsem trošku smutnější a tak, tak jsem se posunula na úroveň jako talk show. Já jsem hrozně chtěla přejít do talk show, takže proto my jsme točili poslední eso s tím, že já jako podepisuju výpověď a tak, protože já jsem věděla, že jdu točit pilota na talk show a že tam teda bude pokračovat ta nová Tereza, která se zajímá o lidi, chce klást jako dobrý otázky, naučit se klást dobrý otázky, tu pozornost přesunout na něco, co jsem už považovala za důležitější. Ale nakonec k tomu nedošlo. Že vlastně Nova se rozhodla, že to, i když jsme natočili to a dělat to nebudeme, mělo se to jmenová Reál a začli dělat o něco později Ačko. A já jsem to chápala jako svoje selhání, že prostě, a tak pro, proč to nemohlo být takhle? No a tak jsem si ten samaritánský, jako uh, tu potřebu začala uh, hledat jinde. Takže jsem potkala Františka a uh, samozřejmě ho vyléčím, protože já jsem jako na to mistr, já vím přesně, co, co se má dělat. A tam myslím, pán Bíček řekl, tak a teď ti dám jako něco, co můžeš proměnit v dar, ale bude to jako bolet. Takže to jako bolelo, no. Takže ty tendence tam byly, ty už byly jako jasní, ale samozřejmě o nich nikdo nevěděl, jenom ten, kdo třeba uh, se v té branži pohyboval. Protože do dneška mi třeba lidi, kteří tam tenkrát nosili kabely, říkali, a proč se to tenkrát nedělalo, ten, ten reál? No mělo to tak být. Asi. Jasně. My teďka skočíme kousíček
0: dál, protože já tvrdím, že jsme lidi, máme právo na chyby, to nás utváří, nejsme stroje, takže proč ne? Rozpytováme kopance, nebo je necháme v a dál? Jak chceš, já, chceš uh, já umím říkat ne, takže jdi. Pamatuju si tu dobu, kdy jsi na tebě smlsnul bulvár.
1: Uh-huh.
0: Jsi ten typ, který komunikuje s bulvárem, nebo... Proč
1: se to má dělat, já nevím z osobní zkušenosti, ale říkají oni. říkají oni. Říkají oni, to, to je vždycky jako tak, že ti řeknou, nejlepší by bylo, mm-hmm. kdyby si se k tomu vyjádřila. Uh, z mých zkušenosti je to tak, uh, ne. Pokud je... Za sebe cítíš, že potřebuješ jednoznačně, ale nikdy nezůstanou věci jenom tak, jak, jak byly řečeny a položeny, protože už jsou tam navždy a ty se dají potom použít, až se situace změní, teď se hodí tohle, jednou už to bylo řečeno a samozřejmě zasezeno do jiného kontextu ty věci můžou vypadat jako zmatečně, což samozřejmě tak bylo, ale já v té těžké době, o které hovoříme, tak tam já jsem ani nestíhala. Sledovat, co se všechno děje. Takže tam bych spíš se na to podívala z toho pohledu, že kdo to musel odžít, byla moje maminka. Moje maminka čestná, poctivá, pracovitá žena, až jako andělskýho charakteru, ona musela ráno jít, jít pro rohlíky a čelit tomu tak. A teď zase tohle a teď zase tohle, takže tam já si myslím, že pro ní to byl jako veliký úkol a že vlastně je to obdivuhodný, že ona nikdy nestratila touhu žít, protože často by si člověk získal mapu kanálu a chodil jenom kanálama, že ona to ustála a co víc, že moje máma po dobu 21 léčeb, protože já jsem se pořád snažila jako s tím něco dělat, držela toho mýho syna a chodila okolo fotografií a říkala máma, takže ten sam byl, ona nikdy neřekla špatné slovo proti mě. Proto můj vztah se samem, to je díky ní. Protože ona to udržela i přesto, že byla masírovaná tím bulvárem, že byla mnohokrát podvedena. Jo? Protože tam opravdu se děly třeba takové věci, že máme kamarád přijel za mámou na chalupu se svým jako kamarádem, ze kterého se posléze vyklobal bulvární novinář. A druhý den to vyšlo a v novinách. A máma kde měla tu sílu prostě, kde jí brala, vůbec netuším. A opravdu se, to se děly věci, který, to, co bylo v bulváru, je opravdu hm, nějak jako, bych bulvárně uchopený, nepodstatní věci. To podstatní se odehrávalo zcela zaticha ticha. No. Měli jste,
0: položila si ty, nebo mluvili jste někdy s mámou o tom, kde se vlastně bere ta touha po těchto senzacích? proč to lidi chtějí, proč to čtou, jestli je to tím, že každé zboží má svoje kupce a nebo je to o tom, vy nevíte, co chcete, ale my vám to nabídneme.
1: Nejhorší je, že ta maminka se na ně ani nezlobila, protože já vám řeknu, ona, tam mi pak zvonili a moje maminka otvírala a vedla s těmi, s těmi, který předtím napsali všechny ty články, ona s nimi vedla rozhovory, ale takový dlouho charakteru a vy opravdu nechcete být třeba výjimečný novinář nechcete být ten, který se tomu vzepře a řekne, ne, já tady teď udělám něco, co je pravda. A prostě budete se cítit dobře. Ona si myslela, že ten svět změní. To se samozřejmě nestalo a a vývoj toho bulváru to to ukazuje. Akorát nám do toho vstoupil nějaký právní systém, který začíná být nastaven tak, že určité věci se nesmí. Já jsem bohužel spadla do té doby, kdy nebyl chráněn zdravotní stav zákonem. Teď je to něco jiného, protože závislostní jednání samozřejmě jednoznačně spadá do zdravotního stavu, který a není ve veřejném zájmu, pokud veřejně nepůsobíte, aby kdokoliv ho rozpětvával. Ale já jsem bohužel slízla tuhle dobu na jednu stranu dobrým, že to teda člověk měl se všem všudy, na druhou stranu by mnoho lidí okolo mě nemuselo mít takový, takový vrázky, že vlastně máma to musela žít, máma to musela prožívat ještě jako máma a řešit ještě tohle okolo a a promlouvat do duše a furt se potýkat mezi nadějí, zklamáním, to muselo být hrozně náročný. Jsi zpětně ráda i za tenhle ten životní kopanec? Já myslím, že to, co teď řeknu, je jenom proto, že teď tady sedím, a vím, že z 17 let uh, jsem čistá. Takže ano, i, i za to jsem vděčná. Samozřejmě, že tohle neplatí ve chvíli, kdy, uh, kdy nenalezneš tu, tu páku, jak to zastaví. Kdy se nevrátíš k sobě, tak to samozřejmě uh, nikdy platit nebude. Protože všichni víme, že to je prostě to je ohromný útok na lidskou jako osobnost. Bytost to je. A ještě navíc v těch devadesátkách nikdo nevěděl, co to teda jako, co s tím jde. Teď, teď uh, vlastně mladí lidi často i opovrhují, no protože už mají informace nějaký. Uh, tam to bylo jako na punk, no, bo, buď a nebo. A jak to, jak to, co to, co bude? N- nebude něco špatně, ne. Já jsem věděla, že mám problém od prvního okamžiku, to bylo jako zřejmé. Já mám pocit, že dneska ani ten bulvár už
0: tak nefunguje jako v těch devadesátkách, protože Jasně. tím, jak jsme přehlceni informacemi... Jasně tak si prostě člověk přečte s tím nějaký hnůj o, o slavné osobnosti a řekne dobrý, hodí to do koše ano, a neřeší to. Ano, no, už to je, není je tak. Je jako... to možná i tahle mm. doba, na kterou mnozí nadáváme, je
1: lepší v tomhle? Nebo jsme si nečtěli... Jo, ono se říká, že prej, to, co na, v titulcích jako fungovalo, takže to už teď je jako běžná věc. Jo. Takže když někdy byly jako drogy, tak to byla jednoznačně jako prodejnost, čtenost, je to jasný. A ještě jako ve spojení se mnou, tak to je prostě jasný. To je jako děláme rakety. Děláme rakety. To, že tam je lokální zájem, tam není nic osobního to je úplně jedno, dělá to čísla, hotovo. Uh, nevím, jestli je to v tom teď jiný, spíš bych řekla, že táhnou třeba jiný věci, jo? ale že pořád si myslím, že jsou lidi, kteří to mohou dělat, tuhle práci, uh, protože soudím podle toho, že bych to třeba nemohla dělat, takže určitě nejsem jediná, je mnoho jiných, který třeba řeknou, ne, tohle, tohle ne. A pak je mnoho těch už vyškolených, že to vlastně považují za, za běžnou, za běžný proces, no. Nejenom tvoje máma s
0: tím byla konfrontována uh-huh. dnes a denně, uh-huh. si říct, ale určitě později i tvoje děti. Uh-huh. Je, jak sám, tak Natálka. Byla jsi o ten pověstný krok napřed, než jim to řekl někdo jiný? Uh, no samozřejmě,
1: samozřejmě. Tohle jsem jako razila od začátku, tak to musí být, já budu ten kdo to bude říkat. Ne proto, že já představím verzi, ale proto bezpečí. Víš to od toho, koho se to týká, jsem tvůj blízký člověk, záleží mi na tobě a proto ti to říkám. Akorát se to upravovalo, že se věci přidávaly podle toho, kolik dětem bylo let. Takže tam mám absolutní zkušenost. Jsem toho zastáncem, protože jsem učinila dobrou zkušenost, že takhle to má být. To znamená, že můj syn, ten jako... mám syna, který ví o tom nejvíc. A teď mě překvapila Natálka, protože byli minulý rok na nějakém je vlak nějaký závislosti, kde si prochází a ano. smyslově vnímají a to. Tak Natálka doplňovala tohle, tohle a pán se jí pak zeptal, a ty se jmenuješ Jíja, kolčičko. A Natálka říká, já se jmenuji Natálie Pergnerová a vím úplně všechno. A, a rozhodně to potěšilo, protože dostala informace, ale ona hlavně dostala i informace stejně tak sám. Já jsem sebe sesadila z toho přirozeného pědestalu, na kterým rodič stojí. On stejně vždycky rodič spadne v určitém věku, ale já jsem prostě se rozhodla, že sesadím to trošku dřív, ale to neznamená, že jsem je uchránila od toho, co jsem věděla, že přijde. Akorát, že u sama je to něco jiného, protože Samuel, cože? a sam byl rváč. Takže ten si to šel vyřídit sám. E, Natálka bohužel ne. E, Natálka byla konfrontovaná, přestože jí se to vůbec netýká víc než Samuel o děti. A děti od rodičů. Protože tam je to buď, buď tě někdo má rád ano. a když má k tobě antipatie, tak vždycky tu bude ta věta je to fetěčka. A moje Natálka natočila video a já ho možná i ti najdu, jo? A poslala mi ho a já jsem všechno musela vypnout, musela jsem si, promiňte, zapálit cigaretu a pustit si ho ještě jednou. To video je Natálka plačící dialog. Můžu jít s vámi ven? Holky říkají, nemůžeš. A Natálka, proč? Holky odpovídají. Tvoje máma je feťačka. Natálka pláče a řekne: Tak dobře. A tím letím, ona procházela první, druhá, třetí třída. Jo? A to z toho důvodu, ty děti ne- neměly žádný náznak toho. To prostě přinesli pod rodičů a úplně nespravedlivě s tím konfrontovali Natálku. Tam je velký obětí, ale od od zlých neochráníš. A možná proto Natálka je jako poměrně velký krůťas. Ta jako, ona je empatická všechno, ale jen tak něco jí nedojme. A, a pak se na druhém stupni přihodilo, že mi říká paní učitelka, víte, ale, ale Natálka, oni mají nějaký skupinový čet a Natálka tam dala fotku kamarádky, jak kouše jabko a nebyla to jako hezká fotka. A tu kamarádku to jako naštvalo a šla si stěžovat a já přijdu, když říkám, Natálko, nebyla to ta, co si nemohla jít ven? A Natálka byla a říkám, no tak to je na věky, to je jako, to je jasný. Ano, a takhle se v lidech uh, potom uh, navždy něco vytvoří, jo? ale třeba nevědomě. Je to tak, no. Pojďme
0: k tvému velkému comebacku. <tělá> a. a. Teď <těl> se dostala lasu, já myslím, že to můžu
1: prozradit od Báry Tachecí do Frekvence 1. Vyřila jsi tehdy, ne, že to dáš? Ne, já jsem tam dokonce byla na nějaký první jako pohovor ve smyslu, jak by to mělo probíhat, jako absolutní loser jako ten největší lůze, tak víc špiny nemohlo být nakydáno, horší věci nemohla jsem provést a teď přijde někdo, kdo, kdo řekne, tak nechceš tady jako vysílat, no takže já jako absolutně uh, nejistá. Já jsem tam chodila uh, se učit jako nejdříve ovládat ten, ten stroj, protože tam je požadavek, samozřejmě to vysílání i odbavit. Tak uh, velmi nejistá, velmi vděčná, uh, samozřejmě tu, tu práci jako jsem měla ráda, ale... Rozhodně to nebyla třeba Teresa, která teď s tebou tady, tady mluví, tam ještě jsem hlavně s těma, já jsem byla krátce po léčbě, takže já jsem zdaleka neměla zpracované ty věci vůči veřejnosti, vůči sobě sama, tak velmi nejistá, při každém slově jsem se dívala na toho Mirka Škodu, jestli jako v pořádku a kdyby mi býval řekl strašný, tak asi uvěřím tomu, že strašný. Jsem dá sluchátka práce než No, to asi ne, to taková nejsem, ale uh, uvěřila bych tomu, že to třeba není není dobrý. Ale postupem tak je to. Dílčí práce, každý den, krok za krokem, to jsou ty největší jako ty potom. No.
0: A teď mi oprav, protože ta časová osa není můj uh, koníček. Ano. Krátce potom uh, přišli vyvolení. Jasně, jasně. A na ty se. Což, nekoukul, což je megaprojekt. Uh-huh. No. A to jsou hodiny a hodiny přímého přenosu. A Přesně. to ustát, to
1: jako musí být člověk a No, to, to šlo ze zhora. To ze, ze zhora bylo posláno, ale já ti říkal, že to bude bolet. Tak jestli to bolelo, tak tohle to zvládneš levou zadní. A já jsem měla velký strach. Já jsem ještě tam přemlouvala, jestli bych to nemohla uvádět jako ve dvojici. Že by to jako bylo lepší, abych se cítila líp, protože přece jenom po tak velké pauze skočit do takhle velkého projektu, komplikovaného, s takovým obsazením, s takovým jako počtem kamer a všeho, tak první jako pracovat s uchem, co jako a nikdy to tu nebylo. Takže já jsem byla jako velmi velmi nejistá, ale po prvním přenosu jsem věděla, jo, koncentruj se, bude to jako dobrý, dej správnou cestou. Bavilo tě to? Jo, bavilo. Mhm. Ty jsi měla dvě reality show, jestli
0: si dobře pamatuju, byly ty ve Voloní a Farma? Ano. Když jsme jenom ten koncept reality ano. show. ano.
1: ano. Který byl pro tebe osobnější? Vyvolení. Co ti bylo blížší? Uh, vyvolení, ale z jednoho prostého důvodu, protože já jsem farma, tak jak byla dělaná, byla hodně jako poklidná, byla taková hodně pomalá a já v té době ještě jsem měla hodně jako energie, který bych potřebovala někam pustit. Takže já jsem se tam hodně musela krotit krotit a někdy by to i řekli jako Uber, protože na Slovensku to dělala nějaká moderátorka Květka a tam na Slovensku to bylo velmi úspěšný, u nás se to nechytilo. Ale a ona ona byla tak jako klidná z toho rána na na Slovensku a já jsem trošku jako tam pokulhávala. Já jsem se tam fakt jako chvilku dusila, ale nicméně to byla jako hezká práce, protože samozřejmě byla jsem někde mimo domov, byla jsem v nádherném prostředí žítkovských bohní a zase jsem se tam mohla načerpat trošku něco jinýho pro sebe. A přiběhla tam babka, taková nevím koliký, bylo jestli 100. tož, oj, já se jenom podílala, jo, vypadáš dobře, tak je to dobrý, přišla mě zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku. Protože četla noviny před tím, no jasný, no, jasný, no. <laughs> tak tak že... tam vždycky byly jako no. Prostě, ale to už naštěstí zmizelo, ale opravdu si pamatuju, že já nevím, rozešla se s partnerem, spadne do drog, opustí partner, spadne zase do drog. Já mám pocit, že to Te... bylo takový kolory toho to několik
0: let potom, ano. když nevíš, o čem sát, tak vytáhne partnerku
1: a závislost na no. takovou Bylo to 11 let, to trvalo. Je to 17 let vlastně o toho, co, co jsem čistá, ale 11 let trvalo to pravidelné vytahování. A ještě nedávna, to bylo 1,40, tuším, tak pravidel na moje narozeniny, jako přání, ne, všechno ne. nejlepší, všechno nejlepší a ty tam všechny ty série těch tak tady ta z toho auta, tady tohle, tady tohle, toto, 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 to. tak a všechno nejlepší o Slovenkyni.
0: no, tak to tak, je jako to, místo to... přání, jo? Místo, místo... přání, no. mm-hmm. Pojďme jak si nový domov, mm-hmm. protože podobný projekt mám pocit, že odstartovaly Spojené státy, tam se mm-hmm. to jmenovalo Vítejte doma. Když se na to člověk dívá, tak tam to právě třeba aspoň mně připadá, že tam je to opravdu vyšrobované, že ten hluboký lidský mm. příběh mm. ten je vyhnaný, vyhajpovaný, že víš už to nejde. Když to my se mi přijde trošku jiná,
1: proto se možná u nás tak chytla. Já si myslím, že musí člověk ctít. A vlastně na začátku jsme se o tom bavili, že um, my jsme Češi a naše jako vnímání je trošinku jiný. Řekla bych, že mnohem citlivější, než třeba u Američanů. Oni opravdu potřebují ten, ten well, zásah effect. tou palit- cí jednoznačně, a aby to veliká show a všechno megalomanský, ale oni jsou na to takhle zvyklí. Já doufám, že to není jenom proto, že, že už jsem jako příznivcem tý, nebo patřím k té starší generaci, ale já si myslím, že my si můžeme dovolit mít na věci čas, dovolit si pauzu. Všude nemusí být hudba, že někdy jako ticho řekne mnohem víc a, a malinko zpomalit to. Já někdy některý ty díle, my se byli trošku rychlí na mě, protože já jsem přesvědčená o tom, že když je něco skutečného, tak nemusíš jako dolaďovat, singrlinkovat. Je to tam na první dobrou a rozhodně to bude mít jako svýho diváka a, a zažere se to pod kůži. Ve chvíli, kdy je moc singrlátek, je to jako kdybych řekl, já nevím, něco nám tam chybí. Pojďme tam dát kouly.
0: Mám spoustu odezev na to, že no jasně, tak když mi opraví barák, je to úplně v pohodě, všechno. Nejsem schopná, jim vysvětlit, mým známým, že
1: tak to není, že to ano. je ta startovní čára ano. Ano. a ta ano. největší práce je až daleko Přesně tak. Přesně tak? tak. Přesně tak, to je veliký omyl, že by novým domem, bytem se změnila svět a, a moje potíže, moje smutky, to rozhodně ne. To, to ani nejde, protože tu práci potom musí ti lidé odvést na sobě sami. A to jsou jako rodinné vazby, to je to, jak uchopím ten svůj život. Ale vlastně mám nějakých pár dnů na to, abych to jako, abych si řekl, že třeba chci, nebo aby mě něco inspirovalo, aby tam byl nějaký impuls. Ale pozor, pořád to neznamená to, že teď jako... Teď budu žít jinak. A já si myslím, že bychom jako, jako lidi měli připustit i to, že to, že nikomu něco věnuješ nebo pro ně něco uděláš, by nemělo vytvářet závazek. Že prostě dělám něco z přesvědčení, tak přijímám i riziko, že to třeba nedopadne prostě. A není to proto, že by lidi byli nevděční, ale prostě se to nepotkalo a může tam být mnoho okolností. Takže děláme něco pro druhého a to je jedno, jestli je to jako velký projekt nebo někomu dám tady m, vodku, nebo mu dám m, chleba. Ale, ale být připravený, že ten úmysl, pro který to dělám, se nemusí potkat. Byť tam třeba jen na počátku nějaká chut něco změnit.
0: Nosíš si práci domů? Myslím teď konkrétně třeba
1: z, z, z fondu nebo, zlece. Nebo, zlece. nebo z fondu. Takhle, nosím, ale nezatěžuje mě to nosím si to. Ale není to tak, protože já se s těmi lidmi nehroutím. Jak jak, jako hodně bolesti vidíš, tak se strašně změní způsob, jaký zpracováváš. Přirovnala bych to, je určitý typ lidí, často jsou to kriminalisti, kteří pracují na nějakých závažných, násilných, trestných činech. Potkáš je v okolo řek, protože tam rybaří, jsou v tichu a mají co si v těch očích Oni se museli naučit pracovat s nějakým jako zlem, nebo to, co oči viděli, jo. A já to mám stejně uh, s tou lidskou bolestí. Uvědomuji si její hloubku, její, její sílu, ale rozhodně to není tak, že by mě to skličovalo. Uh, snažím se jako hledat hledat ty trampolíny. Na co skočit, aby to jako šlo? Protože já myslím, že to není výsada toho, že jsou silní a slabí lidé. Jenom se nepotkáváme v určitém čase. Myslím, že všichni máme v sobě ohromnou sílu. Někdy je to urputný hledat a může to trvat dlouho. Ale máme ji tam. A zvládnout se dá mnohé. Jak zvládáš se oprostit od toho nesoudit lidi? No, já jsem byla souzena, takže ono je to tam, to je prostě daná karta. A zejména v těchto těch citlivých věcech, protože člověk si často strašně rychle utvoří názor, jako okamžitě zaujme postoj. Hned. Tak to já, to takhle. No já často nemůžu říct, no tak to já. Jo, Takže mě tam tahle ta první jako brzda nefunguje a snažím se to vidět jako z více stran. Já si nemyslím, že na planetě jsou jenom hodní lidé. Myslím, že to plno zmetků lidí, jako nečestných. Ale, ale já nevím, který to jsou, protože lidi hodní vypadají jako, uh, uh, jako vagabundi a, a vagabundi zase vypadají takhle. Uh, já si myslím, že není jednoznačný, uh, kdo před tebou stojí a že ten čas je strašně důležitý říkali, je to ano, pravda. Ano. Než tady po sobě v
0: Konečně ale... v zvíře řeklo, <laughs> <"Machadu>! ano, <nezuté!"
1: laughs> takže jasně, já taky jsem, samozřejmě mám jako určitý postoje, prostě nenávidím, když se ubližuje dětem, prostě nenávidím. Ty, jsi, jsi, souhlas, jíš? souhlas. Prostě dneska jsem opravdu pravdomluvná. <laughs> ne, tak jako nesnesu to a taky ráda zaujímu jako jasný stanovisko, ale u toho, kde, kde jsou určitý pochybnosti, co se se stalo a co je to za člověka. A kdy je potřeba ještě něco doplnit, tak tam jsem jako opatrnější. A to souvisí vlastně i s tou prací v nadačním fondu, protože to napsat vám může to, že někdo něco potřebuje, každý. Ale pak teprve, když když se o tom začnete povídat, když se začnete bavit o tom, jak se ta situace dá podložit, čím dokladovat, tak najednou zjišťujete nový a nový skutečnosti. Je to jako, když jdeš na houby. Buď sbíráš jenom ty, co vidíš, anebo si k tomu klekneš a vidíš jich víc, no. Kdy se zrodila ta myšlenka nadačního fondu Terezy Prdnerové? Někdy duben 2019 a vlastně to už jsme dělali, já nevím, asi třetí, třetí, nebo koliká, já nevím, koliká to to báře. Prostě, eh, tak, ale prostě nás komu. Kdo to byl? <laughs> Kdo to bylo? A tak. Tak, tak tam, protože uh, velké množství žádostí tam přicházelo a osm rodince uh, jednou za rok do toho dostalo. Takže jsem hledala cestu, co udělat, co by neby, nebylo závislé na misi a na, na sponzorech a co by mohlo sloužit nám jako lidem jako všeobecně. Protože když se ti daří dobře, tak je fajn věnovat pozornost někomu, komu zrovna ne. To byl celý jako základní ten koncept. Takže jsme hledali lidi, kteří domy se nepatří, protože nepotřebují mít nějaké bydlení, nepotřebují prostě nové dveře a nemají třeba těžký osud za sebou. Prostě se to jenom přihodilo a jsou v nějaký nouzi. Tak proto vlastně jsem fond založila a proto jsem oslovila i holky, jestli by do toho nešli se mnou a... A tak to vlastně teď už nějaký pátek děláme a učíme se toho, řekla bych, že jsme si už jako velmi jistý v kramflecích, protože to všechno tě naučí, omyl tě naučí, špatně položená otázka, špatně vyplněný doklad, to je... To je všechno to, co máme už za sebou.
0: Je tam právě u nadačního fondu Terezy Pragnerové ten přesah, kterého bychom se měli všimnout všichni Prostě všímejme si lidí okolo sebe? Určitě,
1: určitě. Já si myslím, že takhle naše babičky a prababičky to tak jako měly. Že když někdo opravdu potřeboval nějakou střechu nebo něco bylo špatně, tak se ta vesnice sešla a prostě mu pomohli tu, tu zeď postavit. A, a nebo směnečný obchod, ty máš tohle, já mám tohle. Prostě furt tam byla nějaká jako linka mezi lidma. Pak, nevím, se svět dostal do toho soutěžení, kdo jako víc má a jak se to teda počítá, prosím vás, a a co se počítá, co je jednička, co je pětka, ale já si myslím, že z lidí se to nestratilo. Že prostě... dělám to stejně, přispívám na každou sbírku, když můžu víc, když nemůžu, tak míň, ale furt je tam, já za to ručím, protože jsem to zakládala, tak přece já nemůžu se od toho odtrhnout. Takže dělám tu běžnou činnost, která k tomu fondu patří a někdy mnohdy jako ze všech sil se přesvědču, že to musím to ještě udržet, protože samozřejmě je to velmi těžká doba, ale to to pro většinu jako malých neziskových organizací, které nejsou Náš fond není nikým dotovaný, nepobírá žádný dotace, nezapadáme do těch dotačních programů, nevytváříme je pro ty dotace, takže je to pro nás jako těžký období, ale dokud je víra v to, že to má smysl, tak se jede dál. Kdyby se ztratila ta víra, tak pak to pozbývá. Mně tomu napadá jedno přirovnání, které bude strašně
0: jakoby klišé. Ano. Příšerné, laciné a nejradši z moderátorského pohledu bych šla za roh Adela Svatsku, ale já mám pocit, že je to jako když se rodil strida Google. V garáži Jasně. někde zapadlé Jasně. v Americe, ale původ toho, proč to mělo vzniknout, bylo spojovat lidi. Je to tak? Je to Nikdo tak, si to je myslím, tak. že v té době nemyslel na ty prachy, co by to mohlo přinést ne, časem
1: ne, ne. a co by to se z jasný, toho mohlo to mohl stát. To je jasný. A teď se tu ještě vidíš, a to je další rozměr toho, že často je něco s nějakým úmyslem založeno a ve chvíli, kdy získá ty pevný záda a nebo třeba a nějakýho jako silného investora, tak je to další jako závazek a člověk pak třeba začne naplňovat trošku jiný cíle. Takže my volíme tu těžší cestu, ale to neznamená, že je méně významná, jo. A často to říkám i těm našim dárcům, že oni třeba napíšou to pěti kilo taková bezvýznamná částka. No vůbec ne. Ani 50 korun, ani 10 korun, který věnují s nějakým jako přesvědčením, že tomuhle danému člověku to pomůže, není málo. A musím říct, že teda okolo toho našeho fondu a to je paradox, že vlastně je tam strašně moc lidí, který sami peníze nemají.
0: Já nesnáším matiku. Odek živa nesnáším matiku. Ale když se uvědomíme, že tady máme ve státě skoro 5 milionů ekonomicky činné populace, uh-huh. kdyby každý z nás dal
1: korunu. A jasně, to je, je to o tý, to, co tě nezatíží, ale efekt to přinese. Samozřejmě, že... Já rozumím tomu, že třeba někdo a priori tomu třeba nevěří, jo? Někdo má opravdu odpor k tomuhle. Ano, je to dáno i tím, že že určitý vývoj samozřejmě ten neziskový sektor měl a na co já jsem pyšná u nás je to, že že nejsme mezinárodní. Já doufám, že tím někoho nenaštvu, ale že to je český lid, že to je naše zem a že to neopouští hranice, protože myslím, že na to jsou za specializovaní jako organizace, které umějí tenhle ten mezinárodní přesah, my ne, my se držíme lokál doma. Já vím, že spousta z nás zmrčí na ten český
0: nárad, že jsme vybíraví, že furt na něco nadáváme a tady to. Ale když se vrátíme o pár měsíců zpět, nakonec konec června, a tornádu na jedno Jižní Moravě,
1: tak značně. já si myslím, že tam jsme se ukázali, jedno že na ten český značně. pas můžeme být pišní. Takhle, ono je to takový jako v módě, jo? říkat, no to, to je zase typicky český a tak. Ale já bych se toho úplně nevzdávala, co je, jak říkají, typicky český. Ono nám to jednou může zachránit za Tohle typicky český. Protože to, co v Evropě nepostřehnou, my na to máme teda extrémní čidílka. Pozor na to. Takže nezbavovat se i těhle těch uh, let, kdy jako znevažovaných rysů, oni, oni mnohdy mohou být záchranou sítí. Když budeme mít
0: potřebu a chuť páchat dobro, mm-hmm. kde najdeme nadační fond Terezy partnerové, jak můžeme
1: pomoci? Já řeknu, kde máme jako ten projekt, který jsme spustili vlastně jako první projekt nadačního fondu, to je tedy ta adresná pomoc www.nftp.cz a ta je postavená na té konkrétní pomoci, něco si vyberu, někde chci pomoci nebo nechci, to je jedno. A pak samozřejmě s fondem chystáme další projekty, který vlastně s vámi bychom rádi udělali něco dobrého, co se nechte překvapit, protože to pilujeme. A řekli jsme si, že než aby jsme něco tak uděláme něco, co budeme mít čas připravit. Tak doufám, že, že se to potká i vlastně s tím vnímáním potom lidí. Tak na to se moc těším, ale jinak důležitá fáze, která nás čeká jako fondu, je prevence. Protože často ty příběhy, které do fondu přichází, jsou způsobeny tím, že někde se stala nějaká chyba. A to se tady nebavíme o nějakých jako ale a, obyčejný přehled o tom, co jsou peníze, kde jsou peníze, jak se berou peníze, a jakým způsobem vzniká dluh a jak je důležitý cokoliv, co podepisuje. Protože často to je startovací jako vteřina, která na sebe nabaluje problémy. Takže chystáme i to, v té prevenční části nebo preventivní, to, co by mohlo lidem pomáhat a trošku je zabrzdit třeba od pádu. Jak relaxuješ? Chodím. Já chodím. Já jsem chodec. Tam
0: nežiju, protože tvůj hashtag rozchodímečesko
1: no, no, uh, je spousty lidí. A to mě hrozně těší, když třeba někdo napíše, normálně uh, seděla bych doma na zadku, ale jdu. Uh, je, že to prostě, to je vlastně cílem. A nebo někdo mi napíše, napíšeš mi něco víc o tom projektu rozchodíme česko? Hej, to není žádný projekt, to je prostě uh, okamžik, že deš a deš a deš. Já bych tomu samozřejmě hrozně ráda dala nějaký koncept, aby jsme mohli rozcházet Česko třeba pro nějakou dobrou věc nebo pro nějaký konkrétní příběh. Možná nad tím taky zapřemýšlej, že by jsme mohli přímo tady lokálně z Ostravy vybrat někoho, pro koho by mohli chodit. Koum to Prašna. jako... Jednoznačně. A udělat si nějakou jako dobrou pravidelnou rituální akcičku. Ale vlastně je to jenom o tom, že chůze je přirozený pohyb a já chodím ráda, chodím často, snažím se každý den a není to tak, že jako si měří za den, ale že cíleně se vydáš z bodu A do bodu B, nabereš energii, vracíš se, mě to neunaví, já mám pak skvělou náladu, ráda i uvařím, jsem milá na muže, nevadí mi puberták dcera, protože já jsem jako našlapaná, úplně v pohodě, až mi pak můj muž musí říkat, ty jsi tak pozitivní a my tady teď kvůli tomu budeme všichni trpět.
0: Já musím říct ještě jednu věc, protože funguješ na Instagramu, ano. teď už i na Twitteru. Ano, ano, tam, tam ale na tom instáči vždycky, když někam jdeš, natočíš tam video nebo, nebo tam ano. hodíš fotku, tak se řeší tři zásadní věci. Ano. Za prvé pozdraví, všichni zdravíme, že jo, máváme jadu taky, to je druhá věc. A třetí
1: věc, boty nebo oblečení. Ano, no to je, a a přitom já nedělám žádný spolupráce, jo. Já jsem úplně nahovnou influencer, protože já já to tam jako pouštím, všechny ty věci, ale já prostě, není to tak, že, jak bych to řekla, Na základě svého obohacení vám něco představím. Já mám většinu věcí starých, prosím vás. Já bych vás chtěla upozornit, jak jsem se vytunila dnes právě na natáčení tohoto nádherného podcastu, protože jsme pod povrchem, tak je to takhle. Já jsem přijela do Ostravy a ubytování, kde jsme měli, je přímo vedle takového výborného ostravského projektu. Je to sekáč, přineseš tam věci, daruješ je, oni je prodají a rozdělí to mezi asi, já nevím, pět nebo šest neziskové, které s má leta spolupracují. Moment. Ale pozor, já jsem to asi před 14 dny dávala na Instagram, že něco takového existuje. A teď jsem tam stála, říkám, jdu tam. Takže já jsem si koupila tento svetýrek, ty džíny... Co mám, co mám na sobě. Já jsem vohákla z tohohle toho sekáče. Je mi skvělé. Co říkáš? Tričko. Ještě tričko, že mám. To je Petra. A teď, já nevím, stálo to. Uh, já nevím, 160 korun stálo, já nevím, 150 stály ty džíny. Já jsem s tím nadělal dneska takový parády. Já dneska byla všude. Na fotkách to vypadá dobře. A, a teď chci říct, uh, že říkat někomu, kdo tě má rád, uh, že tyhle boty, které stojí 15 tisíc. Já to neumím. Já to neumím, protože já uh, jsem měla peníze hodně, pak jsem neměla vůbec nic. Takže já vždycky už budu přemýšlet tak, že, že spíš člověk nemá. A uh, já bych prostě jako k tomuhle neinspirovala. A jsou jiní já už bych se tam do toho nehodila, takže uh, blbý je, že třeba mi někdo napíše, ježiš, tenhle svetr, ten je jako perfektní, mojí mámě se hrozně líbí. A já napíšu, tak já uh, ji ho pošlu. No to ne to vůbec, no ten je ze sekáče za 50, takže a pošlu a pak mi přijdou fotky maminky a jak mamin se sekne prostě. Já, já to mám ráda. já myslím, že jako nejsem marnivá takhle.
0: Nebudu říkat jméno, toho jméno známého, ale pracuje s lidmi. Ano a říká, že ať už má člověk prachy a má jich hodně, nebo je nemá, tak v podstatě k němu chodí se stejnými bolístkami,
1: že to vůbec není rozhodující. Ty můžeš říct, je to tak? No, je to rozhodně, je velmi zkreslený pohled a lidi to často tak mají, že jako peníze něco jako změní. Ty ty bolesti duše jsou jako velmi podobné a rozhodně to není garance toho štěstí, pa naopak ba naopak. Protože já třeba v těch rodinách, kde jsou často jako opravdu nedostatek peněz, tak já jsem tam viděla takové lásky, kterou jsem pak zase u lidí, který všeho měli dostatek, vůbec nemohla jako spatřit. Ale ne tak, že by to byli špatní lidé, ale pro samou péči o, o podnikání, o biznis není čas vytvořit. A když už máš něco na ozdobu, tak to taky není žádná záruka. To není žádná jistota. Samozřejmě chápu, že jako mladí lidi chtějí dobře vypadat v něm to u dcery, Můj syn je jiný, ale Natálka hodně tomu podléhá, takže Natálka by jako chtěla strašně jako dobře vypadat a nevím, jestli jsem někdy položila jako dítě otázku a kolik to stojí, jo? Tak u nich je to vlastně to první. Kolik to stojí? Kolik to stálo? Bohužel neduch jako tý doby, no a podpořený samozřejmě všema těma uh, hvězdama influencerskýma. To je jasný. Prostě je to drahý, bude to dobrý. Co je štěstí podle tebe? Přístup. Štěstí je podle mě přístup. Že to není nějaký jako uh, ohraničený období. Je to to, že mm, pro mě. Jo? Neříkám, že to tak je, ale není to rozhodně obecná pravda. Že jsem našla způsob, jak k věcem přistupovat, ve kterým je mi dobře. A to je vlastně jako štěstí, že vlastně to pořád je, ale to neznamená, že člověk konstantně je pořád jako ha-ha, he nebo, nebo v nějakém zenu. Ale že vlastně přijal to, že se může rozčílit, že přijal to, že je dobrý a špatný období. Že lidi neříkají vždycky uh, jako věci, které chceš slyšet. Takže jenom, je to jenom ten přístup, že se nenecháš nastartovat jak motorka. OK, no tak uh, nejsme přátelé se všemi. To je, a je to normální. A nemůžeme zářit pořád. Je to normální. Je dobrý se cítit někdy nejisté. A... Já to můžu říct. Uh, táhne ti na
0: 50, mě na 40. Ano, ano, máme to skoro stejně. Ano. Je ještě něco... Na co bys chtěla sáhnout? Nějaká meta nebo si řekneš, že v tomhle věku už nemusím nic nikomu dokazovat a budu dělat jenom to, co
1: má smysl, co mě baví? Tak já jsem takhle měla pořád. Uh, já jsem nikdy nechtěla jako nikomu dokazovat, ale byla jsem často v situaci, kdy jsem pak musela něco dokazovat sobě. Uh, že něco, že... Tohle, že si to zasloužím, že není pravdou. Ale teď je to tak, že já tam mám, jako není to sen, ale já jsem přece chtěla dělat tu talk show. Takže to, to přijde. To si myslím, že přijde, protože od pobíhání na, na stavbě a, a nadačního fondu pak tu máme, a myslím, že to je jako umění, kdy se člověk naučí v určitém věku dobře položit otázku. A to není nahodilý. To prostě není nahodilý. Jestli se mi poštěstí někdy něco takového dělat, tak opět jako s velikou, jako nechci říct jako pokorou, ale úctou k tomu, k tomu řemeslu jako takovému. Takže a, buď mi to čeká nebo ne, ale každopádně to tam je, jako a, tam nemáme Vodfaj A stálo by to za to. Já jsem o tom přesvědčena. Ale nebudeme pušovat, protože co se tlačí, to je vytlačený. Co přichází, je opečovávaný. Každému hostu dávám jedinečnou příležitost,
0: ano. že teď je ten jeho čas a cokoliv chce sdělit světu, má možnost.
1: Teresko, je to tvoje. Tak a teď to bude ticho. On totiž vysílací čas, ať už televize, rádia, jakýkoliv platformy, je vlastně strašně drahý. Dá se čímkoliv naplnit. A můžeme plkat, klábosit, smát se a, a dokud to ve vás, v posluchačích vzbudí něco, v čem se dá bydlet, pocit, který je bezpečný, tak pak jsme to dělali správně. Kež by to byl i tenhle ten podcast. Já moc
0: děkuju. Našim hostem pod povrchem byla Teresa Pergnerová. Pod povrchem. Pod povrchem s Hankou Outratovou.